0: 锵锵三人行，广美啊，女艺人很不容易啊，是吗？哎呀，不过幸好你还不是玉女，你你在
1: 我我也曾经好吗
0: ？曾经曾经，现在算熟女了是吗？嗯
1: ，对对对。对哎呀，玉
0: 女育人不容易啊。酒井法子，你说犯就犯个法吧，但是这个婚姻家庭给人家全国人民，不是全国人民，中日两国人民，我看是一起拿来数落。而且呢，我觉得挺有意思。日本有一个我很喜欢的导演北野武，嗯，这个这个，你发现没有？这个日本的好多人，包括政界人物，原来都是说相声的，你知道吧？就是这个这个北野武原来是说相当于咱们中国的相声。北野武这个人从来就心直口快。这几天北野武在日本开声骂他的这个酒井法子的老公高相佑一，说你是个是个男人吗？啊，出卖自己的妻子，因为是高相佑一供出。他带这个酒井法子，这个这个这个、这个吸毒，嗯、然后呢，北野武就骂他
2: 。好，好像说酒井法子的家里父母之前也是跟毒有关呐、啊，黑道啊。他爸
0: 啊，是不是啊？对对对，有关系
2: 。我的问题是，为什么酒井法子这么重要？为什么中国各个台都把他拿来做专题啊？
1: 是，而且我其实这个问题我也我也。我这是我的
2: 第一个问题，咱咱咱这么做重要的问题，房价问题、新疆问题，什么什么、嗯、啊啊啊，各各种各样的
0: 问题，为什么现在各个台都在讲酒井法子？什么道理？哎呦，酒井法子也是中国人的记忆啊！这个你可不知道，你知道呃，很多大学生有这个回忆，这个大学生宿舍里有这个煮方便面的那个那个炉子，还有这个酒井法子的海报，好像还有什么。费翔的呀，还是什么迈克尔·杰克逊的？这几个都是他们的记忆的这个符号，这么重要？我,我还以为
1: 、呃、不是，我还以为那个是我的那个年代。当年
0: 松下电视他做广告，酒井法子那个倾城可人的，实际那个时候他在日本的最高峰期已经过去一点，但是在中国好像因为这个广告，好多人就知道。哎呀，好城。据
2: 说是温家宝去访日，他献
0: 花。哎，徐老师在这可以看看。哎，酒井法子，你瞧瞧，盈盈欲滴呀、啊，这是当年啊。然后你再看下边就是徐老师说的，毕竟也为中日两国人民友好做过点贡献啊，给温总理献花。我我第二个问题，嗯、我的第二个问题，我路上
2: 想了两个问题，第一个就是为什么要讲他，第二个问题是现在他引起这么高度重视，假设假如你是刑警厅、东京警视厅或者是法院人员，嗯、你觉得对他是应该重判还是轻判
1: ？那真的要看看事实了，就像我我我去自首说我杀人了。但是你找不到杀人的，人我我告诉人家说我杀人，但是我，人家找不到我杀人的证据的时候，他能不能入我罪？这这个这个是症结，就是说能不能要？啊、你你这是从法理上来讲，是
2: 我的问题是，这个人现在这么多人注意。嗯，你知道警方办这样的案，嗯、就像美国他办 Jackson 的案的时候也是一样，他们都是又兴奋又光荣，责任又大，对不对？嗯、你这种名人的案，这种办起来的时候压力特别大。那你觉得在这种这么巨大的舆论的这种压力下面，他们是会重判还是会
0: 轻判？应该秉公判，就是说法律该怎么判就怎么判，这是应该。可是实际上呢，你觉得呢？不，实际上有这一说吗？难道日本法院也是人质吗？是<笑><不>，对对，这问题要重视重，给他重判。他们会不会考虑，比方说
2: 这个事情可以起教育作用啊？可以在一国甚至多国的青少年当中变成一个很好的反吸毒的教材啊？它有巨大的社会影响啊？会不会考虑这样的问题？徐老师
0: 听了这话，你还是像中国人，不大像日本人。<笑>你
2: 知道，你知道，你不是说。说话都要有依据嘛，我的依据哪来的？就我前两天看了半段胡一虎的那个
0: ，呃，呃<也>有有有一一壶鸡汤，一壶鸡汤这
2: 啊，那里面讨论的是有一个开车醉酒开车撞死人的一个人判死刑，嗯，那两边就争。嗯应不应该判死刑？一边的意思呢？大概从法律的角度来讲，就是说他不是故意杀人，他是在说，所以大概不应该。当当当当。而另外一边呢？我记得印象特别深的有一个慷慨激昂的一个中国不高兴的作者叫王晓东，说话很多观众支持。他大概的意思就是说，那我不开车，我不喝酒。我们中国十三亿的老百姓现在看到这样的事情都很愤怒啊！这样连环，他的。醉心很严重，嗯，连撞好几辆车，死掉几个人，而且他无证，最后还逃逸，嗯，就特别严重的醉酒呃死人的这样的人，就是说他这种就是说大家呃这种人就是老百姓普遍的道德认为这样是应该重判的，而且现在中国醉酒驾驶非常严重，嗯，哇，这个时候场上一片赞成的牌子啊，嗯，我就这个事情就联想到一个法律的判决。该不应该考虑他的社会影响
0: ？嗯，要是美国呢？最个最上诉到最高的那个那个最最高法院大法官？美国
2: 呢，他是这样，他分，如果你杀死人了，嗯，他分一级谋杀、二级谋杀。一级谋杀就是说你非常清醒、有预谋，我算好的，把他杀掉，嗯、就是我设好所有的，我很早就有预谋的，这叫、嗯嗯嗯、一级谋杀，这种是死刑。
0: 第二种二级谋杀叫激情杀人，就是我原来没准备的，可两个人打架吵起来或者你拿个刀。那你说的这意思啊，就还是依法办事没什么重判轻判，对，法律已经规定的很完备，对，对吧？而且美国这个法系，它以前有这个什么案例法，嗯、参照还会参照以前的相应的这个案例，嗯、法律面前人人平等嘛，对
2: ，照理说哈，嗯
0: ，不是以前
2: 说你强奸一个呃呃妓女跟强奸一个修女是同罪吗？这叫法律面前人人平等嘛？那以此来推类呢？你拖拉机撞死人跟保时捷撞死人也应该是同罪嘛？嗯嗯。可是现在中国的民意哈，网上压倒的民意，保时捷撞死人是重罪。嗯嗯。为什么会有这样的民意呢？原因很简单，就是因为大家知道保时捷有办法，它常常能脱罪，行不上大夫。你明白吧？有名的人他犯了错，他能解脱，所以形成了一个反弹。嗯，所以现在网络名义啊，这个你知道，网络名义他们现在叫什么？叫第五种权利。嗯，第五种权利就是司法、执政、什么什么什么行政，然后第四种权利是传媒，第五种就是网络名义。这个第五种名义现在在影响，这个非常，所以我我从这个酒井法子，我就在想到，我说这个事情，我不知道日本人会怎么处理。他要在中国的话，你这个广美啊，怎么你得小心啊？啊，你要开车出什么事情，那网上那就是
0: 很多人这个。嗯嗯嗯，明白我说的意思。这这这这事咱们跟日本方面再谈谈，对吧？但咱们不是讲酒井法子的吗？对，这不是就讲酒井法子吗？哎、
1: 刚才我我回应一下徐老师这个问题啊、哦，就是说，对于刚才您讲的这像开车撞死、喝醉酒撞死人、撞死人，还有强奸修女还是妓女的这个问题，他伤害的都是别人，但今天他伤害的是他吸毒这件事情，其实他伤害的是他的自己，还有伤害那些从小看着他长大的那些粉丝们。所以你说，至于要重判还是轻判？我告诉你，这件事情被抖出来，对于一个玉玉女，<是>一个青春玉女，对于一个艺人来讲，这已经是最重的重判了。所以对她来讲，我觉得
0: 你想他的经纪公司现在到了破产边缘，就现在算要赔的这个钱，广告不是停了赔吗？八千万人民币，那你说这个损失，你的意思就是说名人犯
2: 罪？他本身已经赔上了额外的代价了，所以在法律的
0: 衡量上应该一视同仁。法律的精神本来就是法律面前人人平等。至于说我刚才为什么问你美国，我闹不清楚，他有这个陪审团，有最高法院法官，他在考量的时候，就是说啊，你即便考虑民意。也是按照法律程序的考虑民意，就是通常咱们说的情节极其严重，影响极为恶劣。这个东西啊，不是一拍脑门问你，我我说严重就严重，我说恶劣就恶劣。它在法律里边，我觉得它应该是有程序的。如何断定这种行为叫严重？如何断定这种民意叫呃呃呃引起的反应叫恶劣？这个啊，它是应该是还是按照法律程序办事。我们
2: 平常讲的法治，法治，你知道这个字是怎么写的？嗯。法治三点水一个台，个台嗯，还另外一个字是制度制,制度的
1: 制
0: ，应该用哪个字？呃，它是两种不一样的意义啊，啊，一个是法律制度啊，啊，一个是以法治国呀，啊，啊啊你觉得我们
2: 平常讲的法治法治应该用哪一个字？法治法治，看什么情况用哪个字呗？我我自己觉得哈，我觉得这个差别非常之大。要是以法来治国啊，嗯，他其实还有一个把法作为政治考量的一个因素。比方说这个案件，嗯，他对于群体事件，他对于民意，他、嗯、有很大的影响，嗯、我就把他重判一下。你明白没？这个、嗯、这个这个几十年前一直发生啊，中国很多法律判决线中间有一条叫“不杀不足以平民愤”。嗯、杀鸡
1: 儆猴，明白没？<对>这个
2: 平民愤，嗯、你知道民愤这个东西，一时一地是不同的。嗯，在一定的时期，可能民愤极大的。你六七年刘少奇都是民愤极大的。嗯，对。你明白没？有？所以一时一地的民愤，现在我我最近看到几次例子，我九井法子我就想到网上民意，网上民意对网上民意是非常合理的。嗯，我们不想被人骂，因为当官的常常逃脱，有钱人常常逃脱，所以网网上现在有一个反弹民意，不仅中国。香港、日本都是名人犯罪，嗯、大家最关心。除了幸灾乐祸，还有一种心理就是说，怕你这些人会走脱，你们有办法
0: 。嗯嗯。嗯嗯嗯所以我
2: 强烈去关注。可是法律考量上会不会参考这种民意？我自己觉得是在我看来
0: 应该是法治制,制度的治。你这、嗯嗯、等不等于说，嗯、足球场上这个裁判要听这个周围观众的呼声？对。是吧？但其实 NBA 是有啊，有主场优势、啊、会受到影响的。主场优势，锵锵三人行，广告之后见。我觉着酒井法子这事儿啊，这个娱乐工业啊，该自己琢磨琢磨，该想了。嗯、这个玉女的这种玩意儿。就是日本发明的，起源于日本，波及港台，制造了无数牺牲品。其实你说酒井法子，同时她也算是这种娱乐工业玉女形象的一个牺牲品呐。她不是真的呀，叫什么偶像？你知道偶到什么程度？去打电话，他的那个粉丝啊，要替酒井法子承担惩罚。就能到这么一个，就就就就你说的玉女是不是
2: 指他们的组合的形象
0: ？就老男人小姑娘这不是组合形象，就日本曾几何时，一直到现在都在打造这种女人呐、啊。我为什么觉得应该反思了？就好像就跟这个处女情节似的，这事儿是不是咱以后就神话破灭了？得了，难道你没有鉴别力吗？难道你以为她这玉女不跟人做爱吗？她都三十八岁了，对吗？那但是你。处罚
2: 是三十八岁了
0: 没有。三十八岁了。三十八岁，
1: 七一年生的，
0: 哇，真看不出来。但是你看他的经纪人说，保守留在心中的那个玉女的形象，我觉得日本人就是在搞这个东西啊。在香港人，你的咱们说说出现的很多事件，你说白了，你怨这一个女人吗？他是他自己要这样的吗？说白了都是怨男人。这是个骗局，你知道吗？这一方，而且两方，我认为都有事这是个共谋。娱乐工业、娱乐公司，你。刻意行骗，对吗？你制造这种这种假处女在屏幕上，那么作为消费者一方呢，也也情愿拿这个来满足自己幻想，当然不是真的，所以一定会被拆穿。拆穿了之后，就一个接一个的破产，然后大把就就万万。呃呃呃
1: 、这文文涛，你一直对于这种有这件这,这样的事情是有一个情节的，但是我一半赞成你的说法，但我一半不赞成你的说法。哦、玉女。这个东西其实是我们惯上样讲吧，她是八零年代末崛起的一个玉女型的明星。那就是说，所谓玉女是怎么出来的？是被包装出来的。嗯，在日本呢，她不是只有走玉女路线，日本的经纪公司除了包装玉女之外，他们也包装包装摇滚团体，他们也包装所谓的 AV 女优。嗯。所以，是另
2: 外一种欲欲望的欲玉女，呃，广州话叫<笑>肉肉老
0: ，肉肉肉女，肉
1: 和玉女。就是<女>我们只能说呢，日本人做这种明星艺人的包装是非常成功的。嗯、但是你知道吗？酒井法子，她被号稱為最後一個曾經受過嚴格訓練训练的玉女明星。你不要現在的玉女感覺，現在的玉女是拿來骂人的，因為玉女感覺就是那種美美的、柔柔弱弱的，好像是什麼都講話不能大聲，什麼可能什麼也不懂。但事實上不是，他们是經過非常非常嚴格的一些呃表演的訓練，所以她只是一直頂著那麼樣一個形象，那麼樣的一個光环，那可能就是因為她的長相。就是那个样子，就像、啊、就像艺妓，是，不是说你化完了艺妓的妆之后，你就能够当一个艺妓？嗯、艺妓也是要经过非常严格的训练。<是>但你不要忘记，不管是艺艺妓也好，不管是御女也好，他们都是人，他们跟我们一样，<对>要吃喝拉撒的。对
0: 对对，他在生活里啊，他是另一回事我有时候觉得啊，我不太相信普普普普遍人这个智力，难道那么那么不明白吗？就是说，他当然在生活里，经济公司的方法厉
2: 害。对，胡适以前说历史是一个可以随便打扮的女孩子。嗯，我们不去讲历史，女孩子真的可以随意打扮吗？但是这
0: 是一个，但是你知道吗？这一个一个反过来的问题，就是成也萧何，败也萧何。你训练出来，你打造出来的这么个玉女形象一出来啊，她自己的生活被这个形象的顾虑全面影响。影响一生。所以你可以数了数了。咱就说山口百惠，嗯，但导演给出一下山口百惠，哦，这是啊又看见了，<哪>这是到今天没出事<对>但是呢又
1: 有,有人说他很早退了
0: 。听我说，<对>有人说张口百惠之,、啊、之所以激流勇退啊，这不是山口百惠之所以激流勇退啊，就是因为他要再不退，他,是不是他要再不退。他接下来会出什么事也很难说，所以他聪明这么多年拒绝很多诱惑，不拍片干嘛？就淡然的做自己的家庭主妇。嗯、当然，咱也不知道他夫妻关系搞成什么样，嗯、对吧？但是你再看下边的，这铃木保奈美离婚后一年迅速订婚，那个时候已经怀了三个月的身孕，他就说因为婆媳关系紧张，当年是被迫宣布隐退的。你再看工藤静香。工藤静香跟偶像这木村拓哉结婚之后，成为日本女性的公敌。经纪公司甚至不允许两人在公开场合提及自己的另一半。藤原纪香五亿日元的婚礼只维持了两年的婚姻。宫泽理惠九二年的时候，两个月内从宣布婚约到解除婚约，到后来割腕自杀。人家说，桂花田的母亲对于宫泽理会曾经拍摄这个写全裸写真很不满。亚洲人对这个明星的这个占有啊，太贪婪了，就不仅
2: 要占有他的艺术形象，对他的整个婚姻、伦这这所有的私生活都来占有。人家已经跟你相对来说，你看美国的明星一离婚呢，一吸毒啊，也有这种家庭那边，大家好像不那么注意啊。
0: 你像希尔顿。什么小甜甜、啊、这些啊，美国人一般也看，但是他大概也知道这些东西是属于人家个人隐私了。啊、
2: 希尔顿小甜甜是以这些东西来来卖弄的，所以大家也关心。嗯、但是其他会，比如休斯顿啊，呃呃罗罗伯斯啊，或者很多大明星，比方呃汤姆汉斯啊，这这些人他们
0: 的这些私生活，我们看他电影的时候，根本我觉得事情应该这件事情啊，在日本引起的这个地震呢、啊。都到什么程度？你知道日本最近呢几个地方上的这个官员准备开会，就等于要跟中央呃政权分权这么一个重要的场合，记者问其中的一个政治人物，居然问出来的问题是你对酒井法子的事儿怎么看？就说呗，这这,这回答我开始第一个问题，为什么我们要讨论九井花？日本这个，嗯、你先讲。对不起，嗯、
1: 因为我我这样讲吧，就是说日本这个社会，他们本身因为很压抑，所以他们对所有的东西的要求都是非常的高，嗯、就是真的是一点点不能犯错，因为我不想你们跟日本人工作，屁也不
2: 能随便放
1: 。是的。嗯真的是不能随便吧？你有没有跟日本人工作过？他们的那种严谨，严谨到有时候你想呼他一巴掌，你就会觉得说，这么小的事情，这么简单的事情，你需要一而再、再而三的再确认、再确认、再确认、再彩排、再彩排吗？对中国人来讲，我们就是。随性所致，发生什么事情就发生了，就就这么着。嗯
0: 、说千千三人行的，<笑>对对，就跑题
1: 跑不停。<对>他们是万万万万不可，真的就是万万不可。所以他们所有的事情，每一个演出的每一个小环节都要非常的严谨。同样的，他对你的私生活、对你的样子要求是非标准非常高的。但是公司
2: 还是要分开的吧？我觉得日本的社会其实公司是分开的，它不像我们公司这个界限比较模糊。嗯,嗯，他们其实是分开的。就是说，在日常生活、整个社会秩序里边，公司是分开；就在娱乐界，非常奇怪。我我自己认为，就是这是观众对于明星的一种霸占。
0: 是。就
2: 是除了他形象以外，嗯，连他背后交往男女啊，他结婚啊，跟婆婆的关系，你们都这么关心，我觉得这是一种霸
0: 占。这个这个我很有感触，咱们先去下广告，《锵锵三人行》广告之后见。
1: 真日本，当艺人真的很可怜。你可以看到小甜甜布莱尼素面朝天出门，你可以看到窦文涛、孟广美素面朝天出门。但我跟你讲，日本的艺人是不可以的。有一次我到日本去看马丹娜的演唱会，谁在我后面？冰崎布布姐在我后面。我告诉你，她打扮的比马丹娜还要，就是你知道、那個、吗？那是公众场合嘛。但但据说他
2: 也不一定是明星啊。我我有朋友，他娶日本老婆。他说他白天化妆，晚上睡觉还化一套妆，他老公也看不到他素面的情况。嗯、所
1: 以基本上就是不是只有在日本当艺人很辛苦，当女人很辛苦，都很
0: 辛苦<对>是吗？那当男人会好吗
1: ？也不好过，<笑>基本上是别当日本
0: 人。<笑>不，以你们的标准，<对>我刚才这个就是徐老师讲的这个霸占说啊，我也有个感觉，我昨天呢看了几篇评论。看评论，我也有一个问题，你知道吗？我觉得这个评论呢、啊、说的都很精辟，对吧？感觉这个个个都是滨呃不是滨崎部了，感觉个个都是酒井法子的这个婚姻老师、品德辅导员，对吧？这说的很好。可是我油然而有一个问题，就是说，你觉得酒井法子比你蠢吗？是。你知道吗？这个两种答案都值得评论。好，一个酒井法子比你蠢，对吧？比咱们大家都蠢。他选他错了，对吗？可是你就看到啊，从迈克尔·杰克逊，很多很多的艺人，你会发现一个，咱平心静气的讲，对吧？你当然你可以对他提出任何要求，也也有道理。但是平心静气的说，一个在某方面具有特殊才艺、特别的才能的人，并不代表他在生活上，他在生活上常常是一团糟的。你像迈克尔·杰克逊，理财完全没办法的，你知道吗？即便是我这个庸才，你知道吗？我在生活里，朋友们都说我极其不靠谱啊，生活当连路都找不着啊，你知道吗？是极其缺乏自理能力的。他可能是很很很傻的一个人，容易犯错。那么好，另一个答案说，究竟法子不比你蠢？那么跟咱们一样，这个我就觉得，那我们就得想想，也许如果把你放到他身处的种种漩涡当中，你也很可能会身不由己。一个人为什么他在品德上各各个方面自律上能够超过常人？咱都说这个“人之初，性本善”，“狗不叫性乃迁”，圣贤不是教出来的吗？所以我留有理由说，神父、和尚，我们有理由要求，因为你这专业就是干这个的，你你受训练就是道德要表率。可是你让一个娱乐什么玉女，你让他说他是我们的雷锋道德楷模，对你的要求是对的，可是。根据在哪里？他有没有受过这个训练呢？他受的教育，并道德方面等等方面，甚至他遇到的诱惑还更多，你明白吗？所以我的困
2: 惑又来了：一个牧师吸毒跟一个流浪汉吸毒是同罪吗
0: ？哎，你不要讲牧师了。爱尔兰前一阵，爱尔兰天主教那个神父承承认，多一个大案子，多少年来有六万多名孩童遭到这个主教啊，还叫神父啊。他们的这种侵犯呐、啊、侮辱啊，或者这种，那是专门搞道德的，那,那,那,那重判，要重判,重判，这要重判嘛？肯定还是要法治？啊法治啊、还要治治理的。接下来为您播出《走向二零一零》，已经有方法治理，对不对？对只要他一犯罪。我